0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Razbrljivo dogajanje na finančnih trgih, kaj ne. Tečajnice so obarvane krvavo rdeče, po 13 letih bikovskega trenda smo končno vstopili v območje medveda. Kaj se dogaja na finančnih trgih je zdaj pravi čas za investiranje, zakoliko lahko tečaji še upadejo, Kako verjetna je recesija in kaj vse to pomeni za naše naložbe? O tem se bom pogovarjala s stalnim gostom Andražem Grahkom iz Capital Genet. Zdravo. Živjo. Evo, inflacija, recesija, borzni, zlom so besede, ki jih zadnje čase res zelo pogosto slišimo, pa ne samo to, tudi precej googlamo, kaže Google Trends. Prepričana sem, da bo beseda leta, verjetno ne samo v finančnem svetu, ampak tudi na splošno: inflacija, tesno za pa je bo verjetno, po mojem mnenju, sedela kakšna recesija. Menda, da nas Google pozna bolje, kot se sami sebe poznamo, kar je pač mogoče celo malce grozno, a tako je. Ampak dražite ti, povej, kaj pa ti recimo googlaš zadnje čase?
1: Kaj pa jaz z Google zadnje čase? Iskreno povedano na zadnje čase delamo nekaj raziskave na temu robotov in kako se ti razvijajo, tako da jaz sem v nekem svojem tunelu in niti tok ne gledam vsak dan recesija gordo ali ne, mislim, da smo to temo mi tak že vzeli ne, dva mesece nazaj ali bo recesija ali je tveganje, ali ne, To da se mi zdi, da je to zdaj sam nek, uh, ko rekel, logistično gledano nek fulfillment se zgodov, neke zgodbe, ki smo jo mogoče vsem dan na zemljevit, tudi kar se tiče debate na Manih, Tako da, ja, pač to tveganje se je absolutno povečalo, zaradi več razlogov. Tudi inflacija tukaj vpliva na uničevanje kupne moči in že to ima povratno učink na sentiment ljudi in mislim, da pač je več točk bolečine, zaradi katerih je gospodarstvo na zelo, zelo majavih temeljih, saj na nek kratek rok, recimo.
0: No, v redu zanimivo, no tudi roboti, robotika je zelo zanimiva tematika, absolutno to je verjetno trend oziroma prihodnosti bomo zagotovo še zelo veliko slišali o robotih. Omenil si inflacijo, inflacija je res velika težava, ta kar raste in raste iz meseca v mesec. V euroobmoč in tudi v Sloveniji je trenutno medletna inflacija, oziroma mislim, da majska inflacija bila 8,1 odstotna, letna, medletna. Banka Slovenije je celo napovedala, mislim, da včeraj, predvčerešnjem, da se bo ta v Sloveniji še krepila, ocenjuje na 9 odstotkov. Zanimivo je pa tudi priznanje centralnih bankirjev, da so podcenjevali inflacijo in pa njeno krepitev, posuli so se na nek način s pepelom, vendar njihove slabe odločitve nosijo posledice in to bomo zagotovo čutili mi, posamezniki, plačevalo pa bo tudi gospodarstvo. Recimo včeraj je Ameriška centralna banka dvignila obrestno mero, danes britanska, presenetljivo tudi švicarska danes je dvignila obrestno mero, zaradi tega, ker pač imajo tudi inflacijo v Švici in nekako napoveduje, da bo do konca leta 2,8 odstotna, mislim, da imajo eno nižjih inflacij v Evropi. Skratka, kar precej zanimivih stvari se dogaja. Se strinjaš.
1: Jaz bi na nek način rekel, da je to neko nadaljevanje teme. Ne. To zgodbo krok inflacije ne, in bilo je bilo ogroman dialoga, prehodna, epizodična, kaj bo, kaj ni. Dejstvo je, da nihče ne pozna prihodnosti. To je pomenilo, da so se še drugi problemi pojavili, konkretno tudi zaradi ukrajinske vojne, ki je še malo dodatno pomešala vse te, im dobavne verige pa razpoložljivost energetskih virov in sam še dodala na že tako razbeljeno ozračje da se tako izrazim, tako da pač mene, mene spet tok ne preseneča, spet pa moramo eno stvar vedeti, Kaj gledamo te ekonomske indikatorje, gledamo v vzratno ogledalo, gledamo neki, kar je posledica ne, nekega stanja, ki se je akumuliralo zadnje dve leti in je zdaj pač, bomo tako po podomače vsekalo ven. To ne pomeni, da moramo na juno pričakovati, da se bo to kar nadaljevalo z enakim trendom naprej, ker če smo se kar naučili to, da ne moramo vzeti neki, kar se je dogajalo zadnjih, ne vem, 24 in kar. Kopiraj, prilepi, za se bo to dogajalo tudi naprej. Ravno ta inflacija, ki je više, kot so vsi pričakovali, vključno z centralnimi bankami, ki bi mogli imeti vodilne podatke in bistveno boljše ekonomske modele za napovedovanje, kot so si navadni smrtniki, v bistvu se je skazali, da ta stvar ni tako enostavna. Da ne moreš reči, ne, inflacije ni, pogledajte, tukaj smo. Potem pa ojoj, uh, Šelko Holmes, našli smo neke nove dejstva. Mislim, ja, ok. Več, pače da pač je neko otveganje pri napovedih in ga sprejmeš. Tudi, ko si govorila o recesiji, ravno v bistvu gledal sem, da je točno to, kar smo se pogovarjali. Ne. Tudi recesija je bilo, jo, sej ne bo recesija, je nizka verjetnost recesije. Praktično, če gledamo vse napovedi, analitika, vse kaj je zgodilo. Ne vem, če bi jih spraševala januarja tega leta, Bi bili verjetnost recesije je nič. Če bi jih vprašali marca tega leta, bi rekli verjetnost recesije je 5 odstotkov, <laughs> nekaj v tem smislu. Če bi jih vprašali aprila, bi rekli verjetnost recesije je 40 odstotkov, no. Ta zadnja anketa, ki je glizala, sem videl nek članek, v bistvu, sem se igram se malo z blombam terminalom in tem, ko mi da govoriva tole, je v bistvu zrasla verjetnost recesije preko 70 odstotkov v bistvu v zadnji anketi. Tako da zdaj kar naenkrat vsi vidijo. 72% odstotkov natančno. Zdaj zdaj smo pa vsi a to
0: o 12 mesecih, da bo na, verjetnost nastanka recesije ali kakšnem obdobju.
1: Ja, to je zdaj anketa z, z nekakitak se gleda za en let naprej s dlen, kam smo vsi slepi ko miši. da v bistvu to je za zadnja anketa Bloomberga, ravno sem gledal med najbolj brani članki ravno kar ko zdaj mi dva tole govoriva, Tako da v bistvu pač padel mi v Chicagsi načela, ko sem se igral, pa sem videl, da je bo pač med novicami in To je to. Za, za, za vsi vse vemo, kar naenkrat je pa jasno in, in, in to je to.
0: Neki bi te pa vsem zaizmutila. Zdaj praviš 70%. Tako oni, ja, oni pravijo.
1: Ja, oni pravijo.
0: Par dni nazaj 30%. Zdaj pa ti me povej, kako ver dostojne so sploh te napovedi analitikov. Evrop, eh, centralne banke, ki imajo armado analitikov, delajo cel kup napak. Samo čudimo se lahko, kakšne napake delajo. Zdaj pa ti meni povej, zakaj bi mi v bistvu sploh analitikom verjeli? in pa njihovim napovedim. Ker konstantno to nekaj spreminjajo. Napovedi, spreminjajo napovedi za nastanek recesije, potem malo zgrešijo inflacijo, potem mal popravljajo napovedi, mal šrabojo napovedi za gospodarsko rast.
1: Tako. Jaz bi rekel, da so vse napovedi enako napačne, kot so vse čas, samo zdaj nas tako hudičev zanima, kaj bo z recesijo in, je, in smo bolj pozorni na te ankete, koliko zadane in koliko ne, in je mogoče malo več, ko bi rekel, emocionalnega kapitala investiranja v neke novice, v neko vsebino, ki prinaša neko nezaželjeno, mogoče realnost ali pa kakrkol. Tako da, jaz bi rekel, da kar se tega tiče, je v bistvu tako, ne, da ne vemo v kakšni obliki, prvič recesija, že sama po sebi, izraz, je zelo tehničen. A ne? Pač gre za neki dve leti krčanja gospodarske aktivnosti oziroma konkretno bruto domačega proizvoda, zdaj lahko je globlja, lahko gre strmonov zdol, lahko je pač bolj plitva, ne vemo kaj. Tako da že, že en izraz je recesija kot recesija v nekem kontekstu včasih časah nepomembna, če je zelo kratka pa dva kvartala, sploh po zelo, zelo visoki rasti, ker je že tako normalno, da se malo ohladimo, to sploh ni nač nenavadan. Ne? V primer, če greste ste. Pri vrednosti nečesa s 50 na 100, vreten vas ne bo bolel, če je ošlo pol to na vem, 98. <laughs> Tako da to, to ni problem, pa je recesija. Težava je pa to seveda, če ste prišli na 100, pa gre potem to na 90, pa na 80, pa na 70, pa dobički implodirajo, pa obvezniški trgi v bistvu se njihova vrednost zmanjšuje tako kot že dolgo časa, ne? Videli smo več kot 20 odstotne upade v povprečju vrednosti, morjako tržne vrednosti obvezniških Trgov, da se tako je zrazen, agregatnih vrednosti, družniških vrednostnih papirjev. To pa ni več hec, zato ker jih držijo vse institucije, vse banke, vse zavarovalnice in vse ne tako, da jih bo čez noč kar enostavno prodale, delač od tega, ampak pač to vse kaže na neko nezaželjeno tveganje stabilnosti finančne. Ne? Torej, tukaj smo zdaj. In, in zdaj pa, to date vse v miks, torej, više obrestne mere, Finančno premoženje se krči, se topi. Više cene osnovnih primarnih inputov, ki vplivajo na sentiment, ljudje so itak potrošali več ali manj koronske dodatke in neke stimuluse in morajo živeti v neki novi realnosti. In še druga stvar, trg dela, za katerega smo vsi govorili, kako je močan in se mu nič ne more zgoditi, mogoče v Sloveniji še vedno tako, ampak predvsem ZDA, delno tudi že sever Evrope, prihaja do zelo, zelo velikega vala odpuščanja zlasti v zagonskih podjetjih, ki so zbrali ogromno denarje in so izjemno odvisne od stika s kapitalskim trgom. To so po tisoči in tisoči v bistvu se z ljudi, ki so v bistvu dobili nogo, no, da se tako izrazimo.
0: A lahko te tle kan nostavam? sprašujem se o delu analitikov, sprašujem se o teh analizah, sprašujem se o teh napovedih, sprašujem se, komu danes sploh še varjeti, glede na to, da tako velike institucije, delajo tako velike napake in to bojo plačevali, to bomo mi plačevali in tudi naši vnuki bodo plačevali. Pa bi rada tukaj omenila, ko sem raziskovala po Google Trends, kaj ljudje največ iščejo, ko iščejo besedo recesija, kaj največkrat poguglajo. In največkrat je bil pogugljan Elon Musk recession 2022. Ta je namreč namignil, da ima super bad feeling o po gospodarstvu, povedal je, da se je recesija v bistvu že začela in da bo po njegovih ocenah trajala vse od 12 do 18 mesecev. Ampak on je šel še korak dlje, on je šel v akcijo. Vodilnim v Tesli je zapovedal, da ustavijo zaposlovanje po svetu, hkrati, pa povedal, da bodo zmanjšali število zaposlenih za 10 odstotkov. Omenil se tudi, da startup oziroma zagonska podjetja odpuščajo, pa ti bom povedala nekaj številk. kako 1100 zaposlenih, turški getir, ki dostavlja hitro hrano 4500 ljudi, fintek, klarna 700 Tudi konc koncev so že novice v Sloveniji, da tudi slovenski start-upi odpuščajo. Eden od prvih, ki je začel malce večje število zaposlenih odpuščati, je EKVB. Ta je odpustil še zaposlenih, kar je četrtino vseh zaposlenih. Kaj v bistvu pomeni ta odpuščanja v zagonskih podjetjih? Ker oni so tisti, ki v bistvu res na veliko ponavad zaposlujajo ljudi. Zdaj pa na veliko tudi odpuščajo. Kaj, a to, kaj signalizira?
1: To signalizira, da je pač kapital postal redkejši, kaj je in da ne more računati, da jo kar neke noro revoluacije imeli na runde in bojo lahko pač rasteli na enak način naprej. Njihovi vlagatelji so jim rekli, morate optimizirati vaše vire. V tej rasti ste pač zaposlili očitno preveč ljudi, kar itak jih mal preveč zapuslijo, kar, kar mal na zalogo pač vsem ti samorogi zaposlujejo. In zdaj, ko se tudi skaže, da določeni produkti ne delujejo, oni v bistvu morajo se prilagoditi neki novi realnosti, predvsem se pa morajo mogoče tudi prilagoditi, da nekega produkta nam je tako agresivno, rekel, na trg, uh, ko bi ga tudi tok tržat. in zaradi tega tudi ne rabijo take kadre, ki so jih mogoče mislili. Ali pa se celo produkt, ki je pa nek produkt ne dela, pa rečejo, ne bomo tega več razvijali naprej. Torej, spremenbe se v, to so že skala podjetja, ne? to, ko govoriš o klarni, klarna je, ne vem, zadnja evaluacija, tam nek, okrog Čeprav bila malo nižje, okrog 40 milijarda, ne. to zdaj govori to startup, pač jaz bi rekel, da je to kaj, 20-kratnik tržne kapitalizacije ljubljanske borze, same ena firma, ne. Da, da malo damo v kontekst, mogoče se upravičujem, če je 18-kratnik, da nam koga v žalu, ali pa kaj taga, ki nisem bil natančen do decimalke, ampak Kar se je, dogali, je to, da še pred tem, kaj Elon Musk recimo to tvitev, ki so, ne vem, zlikali ven v javnosti ti neki maili, ki ne bi home pošilil v nekem ožen krogu, da ne nek soft stop na zaposlovanje oziroma ko meko nek soft odpuščanje začnejo, ne? nekaj v tem smislu je to. Še pred tem je ameriški visi Sekvoja, eden izmed bolj poznanih v Silicon Valley, naredil eno tako prezentacijo, kot neke vrste navodila njihovim founderjem, torej ustanoviteljem podjetij, ki jih financirajo, kako se pripraviti na krizo in k, kje racionalizirati in kaj lahko pričakujejo, ne, in težava je predvsem to in mesiče je zelo enostaven. Ne moraš, če ti kuriš, ne vem, za sem zmisliti, Whatever. 200 milijonov evrov na leto, a ne? potem rabi z neko frekvenco zbirati denar in zdaj v tem trgu bo vrednost vrednotenje nižja in tega si ne želimo, torej moraš tvoj burn rate zmanjšati, tako da kar lepo začni zmanjševati svoj burn rate in ukvarjate se malo s produktom in malo manj z, to, z, zrtostjo, z hitrostjo skaliranja, ker mogoče tudi ne morete zdaj tako hiter skalirati, ker je okolje bolj občutljivo, sploh uporabniki, recimo, Konkretno, ne?
0: Ja. Zdaj, um, beseda recesija, kar sem gledala Google Trends, ne, beleži porast vse od 24. februja, takrat se je pač izbruhanila vojna v Ukrajini, drugi vrh pa je doživel v začetku junija in takrat je največ ljudi v bistvu googlalo banko, Deutsche Bank, ki je aprila napovedala prihod velike recesije. In takrat sem tudi pogledala malo, kaj ljudje sprašujejo o recesiji, se pravi, želijo vedeti, kaj je definicija recesije, a ne? koliko bo poprečju traje, kaj recesija pomeni za malega človeka. Pa da bomo mi tudi malo pogugljala, te bom je zdaj malo pa boš odgovoril na ta vprašanja, definicijo recesije si recimo že pojasnil, Mogoče bi te še, še eno omestno vprašanje vprašala, to sem pa tudi slišala eno tako zanimivo trditev od enega analitika, ki pravi, da podjetniki in menedžeri na vedo, kaj je recesija, mogoče tudi oni googlajo, ne vem. Ta je odgovor odgovorna ta vprašanja, se pravi meni o tem, da podjetniki ne vejo, kaj je recesija, koliko poprečo traje, pa kaj je v bistvu pomeni recesija za nas.
1: Ok, mislim, rečno, da smo odgovorili, kaj je tehnično gledano recesija in tam uh, zelo purističen analitik se je verjetno točno na to. Točno taka je definicija, ko ne bo sta dva zaporedna kvartala tega recesije ni, pa to bomo gotovo s mesečnim zamikom, kam mi bo statistični urad dal podatke. Ne? Podjetnik mu rekel, se te tep malo lahko kaj z tabo meni naročila padajo, kar če si mi obseg proizvodne, preden bom jaz postal del tvoje statistike in moje podjetje lahko že zgodovina. Ne? Tako da, v bistvu, zelo odvisen tudi menička, kje, v kjeri dejavnosti je nek podjetnik, koliko v bistvo je na nekem delu, kjer mogoče zelo hitro začuti nek opat naročil, koliko je pa mogoč, kaj pa je svem v, na, na nekem bolj koncu v Rige, a ne? bom dal primer, predem bojo začutil, uh, kaj pa je svem uh, neki zelo, zelo, zelo neciklični sektori, kot so prehrana ali pa kdo drug, ne? v čim se je še kar lep čas trajali, ne med tem, kakšne Se pravim, res zelo ciklične stvari, zrasti kakšne oskenišne, ne vem, kot te tehnološke stvari. A ne um, imaš pa dva problema. Prvič, široben ima z, 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 zelo pa še fasov, da ljudje pač so se založili v koroni za, ne vem, raznimi ventilatorji, hladilniki ali kaj že EKVB dela za, za pač tele gaming, uh, uh, gaming statione. In v bistvu zdaj, to pomeni, da, da demand v bistvu v prihodnosti v neki časa slabši mogoče, ali pa še kakšna druga stvar, ne vem, pač ni, ni, ni tako enostaven, tudi v tem tehnološkem sektorju tako zdaj se izgleda, da sam cene gre lahko nam vzgor in vse je super. Pa ni res, zato ker pri so zelo apruptni cikli. A ne? Enkrat jih manjka, pa gre noro, pa se enkrat povprašovanje prilagodi. A ne? In to se je tudi zgodilo, pa tudi vprašanje kaj. Tudi tud velike firme imajo lahko zelo hiter, še zlasti te, ki so na neki, um, nekem vektorju porabnika, ki ga lahko sentiment hiter prav, prav do tega, da bo odložil neke nakupe, Slišam, da so težave pri servisiranju avtomobilskih financiranj se začeli v ZDA. To pomeni, da ljudje, a veš, vse vemo, kakšne so bile zgodbe, ni avtomobilov, pa ne vem, kva se hočemo, nekaj. Zdaj imamo avtomobile, ampak jih ne moramo plačvati, ali to, ali to res, ali kaj. Tako Se ne pravim, da je tako na široko, ampak pač bile so neki članki, ki so o tem začeli govoriti ne? delno in verjetno tudi od rasti celotnega stroška imetništva, avtomobila, prevoza in vsega živega, ne? ker Američani so res da je zelo pocen bencin, ker nimajo trošarino besenih gor, ampak to pomeni, da je tudi izjemno hiter se podražil in to naenkrat, ne, in to jih najbolj boli, ta hiter skok, hiter skok, hiter, mer, hiter skok življenjskih stroškov, v bistvu to te nekako zadal, ne, tako da, Vsak preseb ve, kaj za njega pomeni recesija, to pomeni krčenje obsega poslovanja. Kdaj bomo pa v gregatu, bomo vse mrliče se štelo gotovili, da jih je dosto mrli, da lahko temu rečemo, ne vem, da so padli na bojišču recesije in da lahko razglasimo recesije in bo nek analitik v sredo ob enih, ki bo statističen urad, tudi bom lahko napisal ko tema, ne? to je pa zakrivuljo, backwards looking. Zato v bistvu velja tudi, da so en izmed vodilnih kazalcev so tudi delniški trgi, a ne? ker delniški trgi probajo uračunavati sprot stvari in v bistvu tehtajo, 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 a ne? ali pa glasujejo, a borit se sija in pač te nakazuje, da se je pač tudi vega ne povečala. Ko, ko, ko se to pokaže v radnih številkah, ponovati tak tečaji več ne grejo na vzdol, ker to pomeni, da so pravilno uračunali, težava bi pa bila če so bili še preveč optimistični, pa bi še slabše številke prišle pomoli pa še eno nad stropje nižji za dvigalom, ne? tako nekak. je.
0: Evo, približen napovedi analitikov o nastanku recesije se približno tako spreminjajo tako kot svetloba v tem prostoru, kjer se snemam. <laughs> ok, šalo na stran. Zanimivo je tudi to, da je prišlo do obrnene krivule zahtevanih donosnosti ameriških obveznic, potem smo tudi govorili, mislim, da aprila, letos, ko je pač se tudi ta obrat zgodil. V teoriji naj bi to v bistvu že nakazala nek prihoda jem. Zdaj, številni analitiki, tudi včeri sem bila na nekem dogodku, ker je bila zbrana res pisana družščina pomembnih ljudi, pa sem tako naredila eno malo mini anketico med njimi in sem jih vprašala, kdaj oni pričakujo recesijo. Lahko rečem, da 90% ljudi odgovorilo leta 2023 skoraj zagotovo. Le peščica oziroma mogoče dva človeka sta pa celo recesijo napovedala za letošnje leto. Zelo deljena mnenja so pa tudi, kako zelo močna bo ta recesija. Nekaj govorijo, da bo Šipka, da spoknemo vedeli, da se je zgodila recesija, spet drugi govorijo, tako kot Deutsche Bank, da bo to velika recesija. Kakšno je tvoje mnenje?
1: Jaz bi težko rekel, da upam, to staviti na to, da bo zelo plitka, jaz bi to rekel, da je nizko veriten scenarij, no? pa bom povedal zakaj. Zato, ker smo vzel iz vodnjaka vsega obilja vse ven in jaz mislim, da pač moramo tukaj... Bo normalna recesija, da reči, da je zaenkrat tako stavam, ker zdaj, če bi rekel, nič ukrepal, pa bojo vse zamodil, pa bilo zelo, zelo, zelo grdo, ker če gre s takim tempom naprej, bom tako rekel, če grejo obvezniški trgi v agregatu dol 25%, bi mogli delniški 50%, pa še zmer niso šli, a ne? Da, jaz mislim, da to deno tudi posteca, ker ne moramo tako naivno razmišljati, ampak bo to vodil tudi v neke ukrepe, kojo centralne banke mogle Centralne banke imajo tako kaj en slalom. Zdaj, v bistvu, zelo hit bojo mogle obrate delati. Ne, ne bo tako, ne, ne morajo se tako obnašati, da je da, da, da imeli cikl 12 mesec v nega dviganja. Po mojem ne bom, po mojem neka kombinacija, Uh, v bistvu, monetarne politike, kvantitativnega sproščanja, pa ne nekaj signa, signalinga teh kratkoročnih obrestnih mer, bo mogla biti bistveno bolj dinamična. In klej se je pokazal, da ICB je ECB izgubljena k, k, k neko troku gozdov. No? <laughs> se upravičujem. Mislim, mi, mi da so res čisto izgubljeni, ker jih je toliko presenetilo, da spohnem, prostora nimajo. Sploh niso nič dvigali, ni, ne niso naredili, v osnovi, da bi si malo nevrskega prostora dali, v tem smislu, da bi malo inflacijo ukrotili, pa bi rekli, omilimo za malo prostora, da nazaj dodajamo likvino. Zdaj, ne vem, kaj jo naredil, če šlo to tako naprej, ne, bojo kar enostavno rekel, smo mislili dvigan, ampak ne bomo, začeli spet obveznice nazaj odkupati. Tako da ta politika, jaz mislim, da to izmikanje odgovornosti, to je moje mnenje, da preved sledijo o Fedu, Fed dela bistveno boljšo politiko, pa še oni imajo težave, ki in ta zastarel pogled, da dajmo mi slediti vodini svetovni banki za nekim zamikom, da je vse predvidljivo in vse vse ve, jaz mislim, da to ni dobro. Jaz mislim, da pač vse take sinhronosti, ki smo jo imeli, mogoče nimamo v tem trenutku, je pa res, da ravno zaradi te sinhronosti, ker je ni, in Evropa bistveno bolj izpostavljena energetski krizi zaradi rusko-ukrajinske vojne, je verjetno to delno nek izgovor, ki je, bom tako rekel, mogoče ga priznamo delno ECB-ju, zaradi tega, ker pač mi vire dobivamo z Rusije, nimamo enakih virov, kot jih imamo rečanje, rečani zdijo na nafti, v resnici nimajo dost, za neki časa tudi sami zase, niti Saudske arabije in drugih ne rabijo, ampak pač jo skladiščijo. A ne, ravno za take primere, ampak Evropa se je pa pokazala, ki smo. Um, mislim pa, da veliko pove to, da se je ECB ne vem, na nekih točkah ukvarjala z raznimi zelenimi prehodi in kar, kar načni narobe z zelenim prehodom na opomot, ampak to ni job ECB. A ne. Job ECB je cenovna stabilnost. Ravno za tega, ker Evropa kot taka ne prenese inflacijskih šokov in še vsakeč, ki so se dogajali, bo samo neki slabega sledil, pa nič dobrega.
0: Ja. Mogoče tudi sam, da omenam, več um, ja, kot 60 centralnih bank je že zdavne dvignilo obrestno mero v boju proti inflacijo, Kristin Lagarde, prva dama ecb -ja, je pa šele, mislim, da pred kratkim ugotovila, da je inflacija resen problem v evrov območju. Zanimivo je bilo to zasedanje izredno, ki se je zgodilo v sredo ko je bil, so sklicali zredno zasedanje in sicer skrbih namreč tukajnen obvezniškem trgu in sicer bolnik Evrope, to je Italija, um, zahtevane donosnosti do dospetja državnih obveznic, so se pa uspele preko 4 odstotka, kar je največ po letu 2014. Tako da ja, mene zanimivo to, ko sem brala, rano danes sem brala pa članek v Švici, Švicarski centralni banki ki je dvignila obrestne mere za 50 bazičnih točk in trenutno je njihova ključna obresna mera še vedno negativna pri minus nič 25, med tem, ko je njihova inflacija rekordno, mislim, nizka na ena najnižjih v Evropi in sicer mislim, da napoveduje do konca leta 2,8%. Zdaj tukaj vidimo dva ekstrema. Centralna banka Švice pa ECB, ki v bistvu sploh še ni dvignila obresne mere, šele julij, julija jo bo prvič dvignila po, ne vem, desetletju, med tem, ko recimo britanska centralna banka je pa že petkrat dvignila obresno mero, dva dni nazaj je pa fed zdvignil za rekordnih 75 bazičnih točk. Kaj se tukaj dogaja? Ali v bistvu banka, kot rekel si, da je banka da ECB zgubila kompas, Da, ne ve točno, kako uravnati.
1: Evro je tako politični del rekel, države pa voditelji EU-ja, torej predsedniki vlad, ki se dobivajo ne vem, sveti ministrov in to, kar se dogaja pač na višjem nivoju. To je ta odločanje, kaj bomo s Fiskalno unijo naredili in, in Monetarno unijo. Je problem, da je ta mehanizem odločanja enostavno preč dolg kabelje odločanja, preden pride do odločitve. Da mu temu tako reči. In v tako volatilnih okoliščinah, ki so zdaj enostavno. To, iz, to ni dober način, kako upravljati. Za neko, v bistvu to neka kriza volatilnosti. Ja ne? Pustno imamo recesijo, ne, ampak imamo težavo z inflacijo. Ne? Tako da v bistvu tukaj je težava. druga stvar, ki jo ti izpostavljaš, pa tudi to. Evro kot posledica tega, da so pač tako dolg časa čakali, da kar naredijo na obresnih merah in so se v Ameriki te uspenjenej pomenili, da tudi evro izgubla v primerjavi z dolarjem. Vemo pa, da je večina srovin in materijalov kotiranih v dolarih in se večina transakcij izvede v dolarih, kar je avtomatično pomenil, da smo uvažali še inflacijo čipkega evra, ker že v dolarih je bilo neki dražji posmo pa v evro priračunar, ki je padel v primerjavi z dolarjem in je zaradi tega to še dodatno dvigalo inflacijo. Ne? Torej, v bistvu, in ECB bi to lahko vedla. Lahko bi vedela, da če pade evro za 15-20%, da to imel inflatorne učinke. In, in iz tega stališča meni ni jasen, zakaj, nisem mogel, saj signalizirati, da jo hitre dvigan obrezne mere. Zakaj bi to pomenil. Ha, en bo rekel na konci, na konci vsem, kaj tako bo recesija, pa je to vse skupaj brez veze. Ej, mogoče pa res brez veze. Sam, kar mene skrbije, jaz ne gledam tukaj, ali bi oni lahko nujno to mogoče bolj preprečili. Težava je to, kakšne signale monetarna oblast daje s na trgu in to mi pa ni všeč. In jaz ne vem, kakšne signale bo dejal, ki bomo v recesiji, pa bo ta zmer globja, pa bojo, ne vem, Italijansko obveznico je mogel odpretka konzervo donosno za dospetje do besedno, da so krizni sestank sklicali, je šla na 4,20 letna, danes smo pa ne vem, že, že kar opazno pod 4, ne? torej v bistvu to je bilo že kar neka intervencija, malo manj a je, tako da klele je šlo res iskreno povedano, ne? tako da jaz mislim, da To nakazuje tudi, da te, te države, recimo, tudi, ne, ker mi smo imeli zdaj volitve, pa prejšnja vlada je pač neke, ne vem, izdatke sprejela v proračunu, pa fiskalni svet temu upozarja, da je strukturan pri prevelak, ne, nova oblast napoveduje, kam vse bo investirala in to, ampak, mislim, če so tako nadaljevali, v bistvu, zdaj, zaenkrat imajo še staro zalogo po cen in obveznic, ne, ampak, če bo to naprej pa treba refinancirati, Uh, imamo mi težave, ne, ko ne vem, tega troglavega zmaja, ne vem, zdravstva, demografije, pa še vseh ostalih problemov, ki jih imamo v državi in ki jih moramo rešiti z infrastrukturo, pa čem drugim v bistvu rešila, ne, zato, ker to se podražili, ne, zdaj spet pravim, napačni signali, ne, ne vem, pač dolgoredne ameriške državne uveznice vse niso bile na nulo, pa minus 0,5, da vsi veselo zapravljamo, ne?
0: Mogoče bi tukaj sam še eno zadevo dodala, ker se je tako zelo lepo povedal o Sloveniji in pa te situaciji pri nas. Moram povedati, da smo zelo odvisni tudi seveda od nemškega gospodarstva in pred nevi sem brala, da je nemški finančni minister povedal, da nemči grozistak placija. Kaj za to pomen, v bistvu za nas? Mogoče še eno predpodob, sem sam še en dodatek. V rano sem se pogovarjala tako malce neoradno z enim vicegovenerjem Malo smo se pogovarjali o recesiji, o stakflaciji, pa sem ga vprašala, kaj je boljšne. Recesija ali stakflacija? Rekajo recesija. Kaj je boljš? Pa za kaj je boljš?
1: Kaj Recesija Mislim, recesija je čiščenija, ne? To moramo vedeti. Recesija je on, se je drek na broga, je treba spucati, ne? In recesija učisti določne stvari. In... Dobro, to zdaj ko zvenil. Vsi veste, da če navte neki časa šli na stranišče, to ne bo dobro, no, da ima tem odkoreč, da ne. In zdaj lahko poskušate to toliko časa, kot kar hočete, ampak na koncu bo ven vsekal. To je recesija. Zdaj pa je pa je pa v bistvu nekaj, kar Se <laughs> je dolg zate
0: kuhal.
1: Tako je, neravno so in, in pač to, to, to je treba prebaviti, s tem more to, cene se morajo prilagoditi, uh, balone smo imeli na premoženskih trh, jih more se umeriti, uh, morajo v bistvu to povzročiti, uh, da se ne vem, reaktivira normalno popraševanje, ne neko fikt. mi smo imeli full fiktivnega popraševanja zaradi nizkih obrestnih mer in san še enega slišenka v govoru, smo imeli žirine, pa 20 milijard na izipa tudi kupe tisto stanovanje. Ho, 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 to je ful dobra naložba. Ja, super, misem, to je zame efektivno povpraševanje, ker je še ne vem, kdo se spomni, da okupo stanovanje sem samo zato, ker ga tam lupijo na bankah z deležarino. Misem, kakšna logika je zje to. A dolgoročno investiranje bo temelilo na tem, kot je en klene malo po prstkih uh, točene. To to ni dobro, zato jaz pravim, Tukaj morajo pač neki trgi narediti neko svoje delo in v modernih gospodarstvih je tako, da nič ni samo trg, to vsi vemo, neki se a ne dr. Keynes je rekel, lejte, da je to ni fajn pustiti, da gre vse svojo pot, samo trg, malo moramo pomagati pri temu, država more svoj lonček dati takrat, ko gre dol, ko je ta prava recesija, a ne? pa more se omakniti, kaj gre gor. Sam ga zlomka, politiki se ne znajo omakniti, oni bi sam skozi zapravljal. A veš, tako da tukaj imamo problem, a ne? in zdaj, zdaj, smo, zdaj smo v, v, v neravnotežjih, tako, čudno smo postavla, jaz ne vem, kako bomo nazaj, mislim, vem kako, pač, tako da se jo prilagodile cene, tako da se je gospodarstvo prilagodilo, da se je na razpoložljivost vire in cene, ki so, in tako da bomo skoščasno domestil, ne vem, če je Rusija strateški problem za dobavo energentov, bomo mogli jih časa rabiti, zato da bomo ta problem rešili, zdaj, je to 5, 10 ali 15, 20 let, ne mi povejene energetiki, jaz pojme, nimam kva, kakšne realne ocene, ampak to je to. Ne?
0: Ja. Mogoče glede ležarin, sam to za informacijo, povem, da je danes prva slovenska banka napovedala, da bo umaknila oziroma odpravila ležarina, to je bila DBS, seveda čakamo, kdaj bo to strili tudi večje banke, oziroma ali lahko pričakujemo, da bodo pogruntali kakšen nov način ali pa neko novo ime Zato smo se sicer že enkrat pogovarjali, pa bova to kar preskočila, ležerine so neka druga zgodba, greva mi dva zdaj kar naprej. Pa deva pogledati tem naše realne številke in sicer deva pogledati malo delnice, kaj se dogaja na delniškem trgu, te so kar brutalno upadli, mislim, da tudi danes beležimo upad, mislim, da je bil tri odstotni danes, ko sem pogledala, Um, ampak, če pogledamo malo daljše, če so obdobje recimo od začetka leta, so se na primer, da nazdak podcenil za 30 odstotkov, S&P 500 za 20%, tudi Eurostox 50 je upadil za 20 odstotkov. Tako da, zanima me, kaj ti misliš, kaj misliš, misli, da se bo še dogajalo, lahko vidimo še globje upade?
1: sem odgovor, absolutno, lahko vidimo globje upade. Če se spomnite, skos je bilo vprašanje, kako vstopati na trg. A ne? In smo rekli, tako, tako ka ni fajno mrzlo zelo vode razgreti, skočiti, ker te lahko, ne vem, v bistvu kap zadane do besedno. A ne? Tako je tudi na enak način in govorili smo o tem, da rečemo, kaj smo rekli, leto in pol, a ne? 18 mesecev, če več izneš, da ga razdelimo in gremo noti. <laughs> jaz ne vem, ali, 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 ali sem jaz to kje naročil v mojih sanjah tam gor, ampak točno to se dogaja. Ne? Dejansko je to, da se pač postopno še v noci zdaj izkazalo, da pač ne greš na vrhu te ne demotivira in če, če si bil kle pridem, si zdaj mogoče polovico tega zneska poinvestiral in imaš še osem obrokov, da kupuješ. In ker, zakaj, ker je spet ta cikl, kot ki je rekel Elon Musk, ne, let pa pol bo trajali, pa bo pa nekak mim. Sam bor za to uračuna, že šest mesecev preden se začne prej. A ne? Zdaj, ko si ti sprašvali ljudi, ki so rekli, a bo letos formalno recesija ne, ali naslednje leto? Mislim, I have a news for you. Če bo letos recesija, Pol bo zdaj tole šlo še dol, zato, ker borza šest mesecev naprej uračunava in če bom to, v bistvu, vprašanja je že uračunana recesija v borzne tečaje. Ja, je, delno. Borza prav, recesija bo z veliko verjetnostjo. Zdaj, to, kar so kaj analitiki 72% ogotovili sam to, da so šli nazaj, pa pogledali na trg, pa rekel, uv, vodilni kazalci kažejo, da bo recesija. Ja, good morning, Sherlock Holmes. Zdaj pa tisti, ki pa pravijo naslednji bo recesija, a ne? tisti pa v bistvu, če bi zdaj v logiko prevedel ali pa v trge, to pomeni, da bojo pač te tečaji ostal na nekih nižjih ravnih tudi še celo leto, če bo recesija na sedem leta. Tako to funkcionira. Eh, Pogovarjali pogovarjal smo se zanč, tudi nekaj pa je bilo tako, ne? pa sem se jaz ja prihaja, končno recesija, ne? nekaj bomo gradili obnavljali, mogoče bo pa kaj nižje. In je en prstav, pa se že recesija, poglej, koliko so padle cene, ne vem, različnih naložb, ne vem, bitcoin, kakorkoli pa že. Sem rekel, ja? To je pa tako, če držiš na ložbe, kar ti jo fašaš že na avans, drugi jo pa dobijo še le pol dobavljeno blago, ne, da se malo pohecam. In točno tako je, pa trgi prej uračunavajo in tudi mi, ki smo upravljali premoženje, ne vem, še takrat na kadih skladih, ka, pač takrat nisem jo še direktno upravljanje, upravljal sem ameriški sklad, ne, je bilo tako, mi smo pač Kar se rekla, kdo začut, ker podjetnik začut to recesijo. Ja, najbolj zdaj v upravljanju premoženja začutijo, ker so se jim sredstva zmanjšala, na katera obračunavajo upravljalske provizije. In za njih to pomeni že dnevno niže prihodke za 15, 20, 30 uh, procentov lahko a ne? tudi. A ne? Lahko so v pa se ti še zmanjša vrednost premoženja. Torej, tukaj se najprej vidi, v bistvu, da so te ta prvi znaki. In tako je tudi bilo. Cela Slovenija je živela v svojih sanjah evrskih in ne vem kakšnih. Mi smo pa začeli takrat, v našem podjetju takrat se je že začelo odpuščati. Začela se je pa odpuščati, ker so bili prihodki toliko niži, da če ne bi tega naredil, bi že dobička mogoče ne bi bilo več. Tukaj smo pa, imeli pa objave podjetji. Ne vem, to podjetje klubuje uspešno krizi. Ni nobene krize za nas. Mi smo na vzhodnih trgih, to je zahodno, Zahodna zadeva oziroma ameriški trg je tukaj samo. Pa, pa smo pa dobili z dobavljeno blago recesijsko in smo dve, tri leta rabili, da smo ga prebavili. Tako da jaz sam pravim, da ne pravim, da bo tako globoka uh, recesija, ampak ne moremo jo pa izključevati. A ne? Jaz mislim, da dajmo začeti z neko normalno recesijo, ki ponovat traja leto do leto, pa pol malce dlje časa. Uh, po moje sem ukvarjali z recesijskimi krivuljami v V L, dvojni V, ko v to zgledal, tako da pričakujem, da bojo zdaj abecedarijom analitiki ven prolekal, pa malo uh, prah v dol uh, odpihalni in bomo tam filozofirali, ampak klej, to pač bo, tako je, pač je, pač ljud, ljudje smo social beings in se moramo nekaj pogovarjati, čeprav nimamo pojma, kva počnemo, no? skreno povedano. Ja.
0: Um, ravno gledam tukaj, kaj se je zgodilo na kriptotrgu in sicer um, Mislim, da je bilo še dva dni nazaj ali celo en dan nazaj, da bi bil Bitcoin malceč iz 20 tisoč. Danes je v četrtek ob 19.31, 30, 21.300 podatki so iz CoinMarketCapa. Spomnim se, da je damen Merlak rekel, da se mu zdi interesanten Bitcoin, mogoče pri 20 tisoč. Zdaj ga nisem nič kontaktirala, da bi ga vprašala, kaj si misli o tem, kaj misliš pa ti o tem. Rekli smo, da če bo, bo da delniški tečaj, bodo upadali, bo verjetno bolečina še večja in hujša na kriptotrgu. Ne?
1: Lahko da se je izkazalo na rok kakšnega leta, leta, pol, da okrog 20.000 uh, dolarjev je neka, ne vem. Ta neka notranja vrednost glede na pač nek potencijal bitcoina, ampak jaz sem se naučil skozi leta, da trg zmer prekomerno reagira in da grejo lahko stvari tudi bistveno dlje, kam misliš in mislim, da se v predeljnicah isto zgobili. Tudi, če ti rečeš, pri te ceni se pa nekaj zdi zanimivo, da še zmer po domače povedano vrže na rit, koliko pod to ceno lahko neki gre testira tvojo razonsko, se rečeš, kako je to, kaj sem pa jaz zdaj klefalil, gledam to deset let, pa še zmer mi nič ni jasen, ne, in posebej čez pet let izkaže, da si prav. Sam je trg šel v prekomerno reakcijo. Jaz mislim, da se na teh trgih dogajajo margin koli, koletralni, uh, likvidnost je vsahenla, vse živo se lahko še dogaja. Tako da sploh tudi, tudi, če bi mislil, da je 20 tisoč dolarje vredno bi taktično reku lahko gre nižji, ker pač to zgleda ka falling knife, zelo v tem trenutku in se more neko dno narediti. A se bo pred 20 ali pa pri 10 tisoč dolarjih, če mene vprašaš, je to vprašanje spet čiščenja. Tako, na recesiji se moraš čistiti, se mora rekla, trg čistiti do konca in najdeti neko stabilnost. In pol, pol bo pač neka osnova, na katerem bomo bolj lahko gradili. In mislim, da je kaj dosti
0: dobila sem zelo veliko vprašanj od poslušalcev, kar, kar zelo velikne. Ali zdaj pravi čas, da vstopimo na trg, ker seveda vsi pričakuje, da bo tudi recesija prišla in po teh norih upadih, ne vejo kaj bi in kaj ne, bi to si ti zdaj vse lepo pojasni, kako se vstopa na trg. Dobivam pa tudi eno vprašanje, kar precej pogosto, predvsem zaradi vse više inflacije in sicer ali naj investiram v zlato, ali lahko malce pokomentiraš zlato.
1: Kaj pa jaz vem, zlato je zelo, zelo, zelo ljudi, da pa zari da je blazna zasijalo, glede na denar, pa ne vem, kaj pa jaz vem, neke konzervativne naložbe bi pa težko rekel, no, v zadnjem obdobju, ne. Um, jaz mislim, da zlato je lahko mogoče v tem zadnjem, če gremo v res zelo, zelo črn scenarij, jaz mislim, da zlato ima svojo privlačnost, ne, zato ker zlato najbolj zasije, ko je res ta največ sranje, no, iskreno povedano, tako je bila globalna finančna kriza, takrat je zlato odigral svojo vlogo in, in zato ga jaz tudi jemljem kot takega. nikoli ga ne jemljem kot inflation hedge, ker je tako slab inflation hedge, tako slabo varuje pred inflacijo, ker je, ne veš, ki bo inflacija, niti pa ne veš, ki bo zlato. In zlato ni nikol tam, kaj inflacija. To je tako brez veze. To je najbolj, največja laž, ker so jo distributeri zlata prodali ljudem, da je to hedge proti inflaciji. To je med nami bullshit. Ni, ni. A ne? Ker heč proti inflacije, inflacija je 8, zlato gre gor 8 v istem obdobju. A ne? Inflacija, gre gor, 20, gre, pa, inflacija je gre gor 7, zlato gre dol minus 7. A to je, to, a to je zdaj dobra varovalka? Ni. To samo zato, ker ne gledate vsak dan, nimate ni statistike, ne primerjate tem, vam je to en tam na šalterju ali ne vem, kje ste to kupovali ali pa v enem fotelu z viskjem na razložu, a ne? Druga stvar, ki jo pa vidim, je pa točen to, ne, zakaj so je tam na, ima um, rekel, palantirju kupvali zlato, ne, kupvali so ga kot neke vrste, um, rekel, diverzifikacijo in varovanje pred finančnim meltdownom, jaz tako to tako gledam, ne pred inflacijo, ne, zdaj, začelo se je pa ta finančni meltdown z inflacijo, ki je šibkosti razkrila in vse težave, ki jih imamo, zdaj je pa šele na dan, tudi jaz mislim, da zlato ni tako neumen. Jaz ga gledam taktično, gledam ga skozi cikle, tako da danes taktično neki ga lahko imaš. A si drzno reči, um, me vse v zlatu in to na pet let počni, to se mi pa zdi med nami dost brez veze. Pa bom razložil, zakaj. Zaradi tega, ker bi vmest delnice padli, če vi ne boste kupili teh delnic, ki bojo izjemno pocenil v naslednjem letu dveh, Ker, ajš, vi te zdaj zlato držali dve, tri leta, pa pa mislite, da te sam svič nazaj naredil, ko je delnice in pa juhuhu. Ja, ne bo, ne? Ne to no tako funkcioniralo. Hitrej se odbili in vi te lovili delniški trg. Tako da to ni fino. Tako da zlato je lahko neka komponenta. Danes je lahko, ne vem, tudi 15, mogoč 20%, mal več, a ne? ker je pač ta tveganje, rečemo, če je 20% tveganje globoke finančne krize, pa tako mislite, 20% zlata. Ostalo? Morte vedeti, da na deset let bojo zdaj te delnice, ki so se že pocenile in se še bodo varetno lahko, obstaja neka varetnost, bistveno više in zato, zato smo na delniškem trgu, ker skozi dolgi rok je pa iskreno povedano najboljša varovalka pred inflacijo, imeti dobra podjetja, ki raste in bojo imela večji denarni toku prihodnosti. To je najboljša varovalka pred inflacijo, ne ne premičine pa druge stvari, samo morate pa kvalitetna podjetja imeti. Zato, za tiste, ki vstopate, ne mi zdaj nekaj blazno eksperimentirati, ne? tisti, ki pa pač to počnete, morate povedati, se grete stock picking, to pa ni zdaj, ne bomo zdaj tole vzeli v tej vdaji, kjeri ti, kjeri pa ne. kaj zakupati tam draž, ne?
0: ne, ne, v tej vdaji tega ne bomo, vem pa, da me zdaj vsi preklinjajo, pa zakaj zdaj, kaj, zakaj zga preklinjajo, zih rej hotel povedati, ampak vem, da ne boš povedal. Dej vas zdaj samo še pogledati v, v prejšnji epizodi rebalansiranja, ko sem jo posnela, Smo govorili o smrti 60-40 portfelja. Zdaj ameriške oziroma državno obveznice do zahtevane donosnosti so kar poskočile. Ameriška 3,4, nemška 1,8, letna državno obveznice. Kakšno je za tvoje mnenje, da bi mogoče se je bil, bi bilo smiselno dodajati obveznice v naš portfel.
1: Dajmo reči, da jih je zdaj bistveno bolj smiselno dodatko tih je bilo tri mesece nazaj, ker lahko dejansko zaklinete noter več kot tri odstotno obresno za zdaj spet odvisno od obdobja, za katerega pač to investirate, a ne? zdaj jaz, jaz bom to tako rekel, ne? ljudje Na ne pročakuje, da v naslednjih 5-10 let, kar inflacija je enaka, ka je. Zdaj, čemo imeli recesijo, pa finančno krizo ali, ne vem, te črne scenarije, pol ne bo nobene inflacije. Pol smo kar zaključili z inflacijo, to je brez veze. Pol spet vzratno gledalo in v enem smešnem filmu imam jaz tako, ta scenarij, imamo ležarine, imamo inflacijo, vsi investiramo kanorci v neke nepremičnine in druge stvari, bankiri reče, u, morate dati tole na fiksno obrestno mero, viša se, viša se, imamo FOMO efekt, Puf, pride recesija, finančna kriza, deflacija, obrestne mere, gremo spet dol, in rečemo: Zakaj smo se tukaj borili? Točeti, tako da to, to ni tako nevreten scenarij. Če bo globlja recesija, če se bo, ker fina, finančna kriza nastaja iz krize bilanc, iz izpostavljenosti. In težava za je to, da obvezniški trg in trg fiksnih instrumentov, vrednost teh instrumentov, pada tako, kot če ni nikoli. Če ste pa vi, in neka institucija, ki ima v svojem premoženju samo obveznice danes, na drug strani imate depozite, pa dejmo reč, da jim da da imate 100 obveznic, pa 80 depozitov, 20 je pa vaš lasten kapital. Tisti trenutek, ko sem jaz zmanjšal vrednost vaših obveznic iz 100 na 80, in zdaj, če bi tako, če bi imel razpršen portfel in bi nekdo rekel, morate po tržni ceni voditi svojo bilanco, danes taka banka ne bi imela nič kapitala. Kapital bi bil nič. Dajmo to malo razumeti, kako pomembno je to dogajanje na obvezniškem trgu v tem trenutku. Torej smo pred neko težavno točko in boh ne dej, da se ne odzovejo in gre ta sentiment čez rob, ker bomo tako serijsko dožniško krizo dožve. Ne, ne hecem se. Spoh nam ovel, kva nas bo zadel. A ne? Tako da govorit, komu iz te točke še napred vi obrestne mere, pa kako imamo imel inflacijo, ki nam grozi, da bomo imeli še eno finančno in gospodarsko krizo, jaz bi mal se ustavil, pa preanaliziral, pa mal spremljal. Pa čim imam predpostavljal, tako rekel. Za, za delniške investitorje bo pa kle čas za potrpežljivost. Torej, če ste eno polovico že poinvestirali, keep calm and carry on. Vsak mesec, vsak kvartal dejte lepo naprej vrčvati. Niste tukaj zato, da, te, da te fajn zagledali čez šest mesec, ampak čez deset let.
0: Se strinjam, zelo se strinjam. Tudi jaz sem naredila en manjši manever v mojem, mislim manjši, kar velik v mojem portfelju, ampak o tem bom daj drugič povedala. Mislim, da sva zajela več omanj vse, kar je bilo relevantno, Saj upam, a imaš ti še kajšno pametno misel dodat, Mogoče bi lahko še to povedala, da vsa to svojo pamet se ti izli skupaj z Matejem Šimnicam v naši delavnici, investiranje za začetnike, tako da tam predstavljamo tudi različne portfelje za, različne, za različna ta okolja, bik, medved, recesija in vse živo, tako da mogoče bi povabila vsem gledalce in poslušalce, da si to delavnico tudi ogledate. Še na misl za konec, andraš, ena taka motivacijska mogoče, za vse tiste, ki so zdaj prestrašeni.
1: Ah. Jaz bom tako rekel, včasih je bil vzraz, to bo konec sveta, prihaja konec sveta, ta kriza. Na konc, če smo se kaj naučili, ker smo imeli ta zadnja kriza, da to ni konec sveta, da pač vsaka nevihta mine, da je to treba pač vedeti samo, mogoče zdaj malo čez bolj za neko neobjestnost, malo mal bolj racionalne odločitve. Mal mal se moramo prizemljiti, kar tudi načni slabega po moje, pa bogoči so redovno. Tako da jaz mislim, da sam, sam ne naglavo, no, jaz svetovno za v tem trenutku, pa bo vse vredno, pa res enostavnih lekcij se držati, ne večkrat smo jih ponavljali, res so izjemno banalne zvenijo, ampak na dolgi rok res delujejo, ne, to en tako rekel, tako kot kar mrsi, v življenju rečeš, ampak težava je zmero človeko, ki se ne drži nečesa, ne, se vemo, kako je, pre mrsiče, ne, se vsi, vsi smo generali, vsi imamo, ko je bilo fino, ampak na konc na disciplini uh, vsi pogrnemo, ne, vključno zmanjamo.
0: <laughs> ja, ja, disciplina je tista, ki je ključna pri upravljanju premoženja, denarja, konc koncu življenja. življenju. Skratka, noč najlepša hvala, prepričana sem, da se bomo k spet uh, slišali, videli, <laughs> a ne, da hvala.
1: Ja, hvala tudi tebi poslušalcem. Lep pozdrav, pa vse se slišimo, okay.
0: Ja, če boste imeli kakršnakoli vprašanje, mi pišite na marjaafna money-how.si Za konec poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.